2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 24 de outubro de 2022. É ótimo, bom, regular ou péssimo o calendário gregoriano, Bruno bonsante
1: É o único que eu conheço, então tá bom. Tudo bem com você?
2: Tudo bem comigo. É, são 17h32, em ponto. E a gente começa mais uma livecast, que na verdade é um podcast, mas a gente primeiro faz aqui ao vivo, é, em formato de live. E depois pinga no seu, tocadora, no seu tocador uh, ou tocadora preferido de podcast. É, se você está nos ouvindo gravado, um abraço também. Se está nos ouvindo ao vivo, dá o um like, comenta aqui com a gente, manda um abraço. Fala de qual cidade você mora, de, em qual cidade teu pai e tua mãe nasceram, em qual cidade teu sobrinho mora. É pra gente falar aqui na hora que a gente manda os abraços. Eu me chamo Leandro e a mim muito prazer. Estou com outro Leandro aqui, o Leandro Stein. Hoje com uma roupa que eu não consegui detectar de qual time é. E o Matias Pinto já tirando do armário as suas camisetas do Uruguai. Faltam 28 dias a Copa. Tudo bem, Matias?
0: Salve, Leandro e... Escutando né, o programa da quinta-feira passada que eu não participei, ouvindo o seu desabafo né, em relação à bermuda, hum. é, eu já passei por situação parecida na Federação Paulista de Futebol e na Comembol, é, lá em Luque. É você vê que loucura, né? Do, dois espaços que tratam da bola, do esporte, não, você não pode entrar de bermuda, mesmo com. O calor que fazia na Barra Funda, quando eu, eu estava na Federação para uma entrevista com o Coronel Marinho, veja só, entrevista que essa guai, que nunca foi para o ar. Ainda bem. É, e, e no Paraguai, e tá, era inverno no Paraguai, mas
2: estava tá um calor de, como diria o outro, de rachar mamona. Se tem look no Paraguai, Leandro Stein, é, tem
3: suerte? nos Estados Unidos? Boa tarde. Boa tarde. Não que eu conheça, e só para responder, acho que acabou travando aqui a hora que você perguntou, minha camisa é, tá é do, do time Brasil, é da, das Olimpíadas de ah, 2016, aí. um clássico olímpico aí. Quem Aliás, o...
0: o Stein falou, né? só para quem está acompanhando ao vivo, de cavar. no meu cavou aqui também, então talvez seja algo do StreamYard, porque a minha internet
2: está ok. Tô falando que quando é o Bonso que dá o play fica meio esquisito. <risos> Sei não, viu? É... Quem tiver essa camisa do time Brasil das Olimpíadas de 2004, algodão GG, manda DM no meu Twitter que eu faço uma oferta. Coloca umas moedas aí na transação. Essa camisa do Daniel Stein... É a famosa camisa que eu pago um pau. Viva Luiz Galvão! Acabou chorar, que pena. É, um viva Junior gente, Black assim, também. E viva Junior Black, o popular de DJ Urso. Urso de Bacural, mas uh, uh, muito mais do que isso também, com cantor, compositor, poeta, dois oh. artistas que deixaram a gente no último final de semana, quero mandar um abraço. Uma, pro... das, uma das
0: figuras mais gente fina que já colaram aqui no estúdio Mané Garrincha.
2: Quero mandar um abraço para o Yuri Ribeiro. A grande conquista do São Paulo esse ano será um certo presidenciável. Não ter aparecido ainda com a camisa. Só falta mais uma semaninha. Segunda que vem, estaremos todos aqui. Uh, eu espero que muito bem. Jonathan Pereira, um abraço, Lucas Silva, Kevin Heitor, boa tarde camaradas, final da Liberta será boa, é semana de final de Libertadores também, mas estamos nos animando para a Copa também, tem razão Kevin, o Wilson Menezes está com a gente, Vitor Forcelini, Léo Di Marco, Caio Januário, Luiz Gustavo, Bruno Verdinardi, Pedro Padovan e você que nos ouve nesse momento e quer saber do que, que vamos falar, Bruno Bonsante. É o seguinte, a gente vai falar hoje sobre muita coisa... a Primeira metade do programa aqui, vai falar da América do Sul, depois dá um pulinho na Europa. Para começar a falar do futebol na América do Sul, Sim. e a gente está falando disso porque uh, não só temos a final da Libertadores, que a gente vai falar mais na quinta-feira, eu imagino, mas a gente tem um campeão uh, sui na Argentina, não pelo nome do time, Boca Juniors, é um time habituado a ser campeão. Mas a maneira como aconteceu... Foi muito interessante. Eu, antes de qualquer coisa, da gente começar a conversar sobre Boca, campeão argentino, quero te fazer uma pergunta. Hum. É, porque, assim, a gente tem o hábito de achar que não é totalmente errado, a gente desconfia das coisas, das pessoas, a gente sempre acha que alguma coisa pode acontecer. E essa foi uma rodada no Campeonato Argentino que muito se falou sobre o entregar. Ficou claro que tanto River Plate quanto Independiente foram profissionais. Jogar um futebol profissional, que é, sei lá, 80%, 90%, 95% dos casos, é isso que acontece mesmo, times profissionais jogam o um jogo, competem. Mas você não controla o é, é, um 100% também, né? Você, é, não, 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 não é que as pessoas se organizam para perder de propósito, mas, para mim, o zagueiro do River Plate, no segundo pênalti do Racing, faz um pênalti de propósito. Para mim é muito claro que o pênalti é de propósito. Ele olha o jogador e abraça o jogador para ser pênalti, para tentar de repente fazer uma moral com a torcida, virar um marte de alguma de alguma forma.
0: E, e ainda a bola pega na, no braço. Né? É, foi Quero um pênalti
2: saber... duplo. O juiz podia dar <risos> os dois. Quero saber se você concorda
1: comigo, Bruno Bonsante é, Eu não sei se eu consigo dizer que é de propósito, né? Não, não, é difícil ter essa noção, mas é, eu, eu, concordo, eu concordo com você em parte que nessas situações é, é uma situação complicada também, né? Para os times que estão assim, fora da briga. Eles gostariam de estar na briga, mas eles é, também não estão uma situação muito boa, porque se eles ganham, pode ser que parte da torcida é, fique irritada, né? Por exemplo, o River Plate, mas se eles não, não dão tudo também. Levanta essas suspeitas, né? Eu gostei da declaração do Galhardo sobre essa história, que lá na Trivela também, né? Que dessa demonstração de, de honestidade que o futebol argentino acabou dando. É, mas, por outro lado, também, assim, dá 100% quando não é o seu que tá na reta, é, para ajudar um rival, também não é uma questão, imagino, consciente, é uma questão mais de natural, assim, né? Você não vai dá todo o seu sangue você vai enfrentar um jogo de uma parte de uma maneira profissional vai ter sua dedicação mas é diferente da do, do Boca e do Racing que estavam realmente na briga e foram com tudo até o fim mas foi uma uma rodada final né? muito muito emocionante né o Racing teve o pênalti para ser campeão depois levou o gol do do, do do River Plate o Boca Juniors leva o empate também no final do jogo então cria essa tensão também extra foi muito interessante
2: que tal para você, Matias, essa final de Campeonato Argentino? Qual que é o, 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 o caldo do dia seguinte no noticiário de, desse país? O que, que você tem para contar pra gente sobre o famoso day after, o dia seguinte do futebol argentino, no qual todas as camisas do Boca Júnior se tornam defasadas? Porque o Boca tem uma, uma coisa que não entra na minha cabeça, que é mudar o distintivo cada vez que o time é campeão. Porque põe uma estrela dentro tipo da ou... Porra! Aí é difícil, para quem é mais tradicionalista é muito complicado. Diga é. lá, Mati.
0: É, enfim, é, eu acho que foi um, um final emocionante para um torneio que não empolgou, né? É, cabe lembrar que são, é turno único, são 28 clubes, então 27 rodadas. Depois também de um, de um torneio preliminar é, longo também, né? Porque no, no qual, inclusive, o Boca Juniors eliminou o Racing nas penalidades, né, na semifinal da Copa da Superliga, mas esse desfecho foi bastante emocionante, principalmente essa semana, né, porque teve a derrota é, do Boca Juniors para o News Old Boys em Rosário no último domingo, que deixou o campeonato em aberto, né, porque se o Boca vencesse o, o Hinácia no meio de semana e tivesse vencido o News no final de semana passado, já chegaria campeão. É, nesta rodada, é, e foram realmente né, os, os times que nesse sprint final é, mantiveram a regularidade. Né? O Racing vinha de sete vitórias nas últimas oito rodadas, o Boca vinha de seis vitórias nas últimas sete rodadas. Né? Então, eram os times lá que estavam cabeça a cabeça, né? bons trabalhos tanto do Fernando Gago quanto do Hugo Ibarra, né, treinadores aí em começo de carreira, né, que foram muito vitoriosos pelo Boca Juniors é, e estão começando a dar os seus primeiros passos. O Fernando Gago já como um treinador efetivo, né, o, o Ibarra está é, no interinato, agora podendo conquistar aí uma tríplice coroa doméstica, né, porque o Boca ainda está vivo na Copa Argentina também, né, então pode fechar aí, a Copa da Superliga, a Superliga e a Copa Argentina, nessa temporada que foi bastante frustrada pela eliminação precoce na Libertadores para o Corinthians, é, e nesses 90 minutos, né, 180 somados né, os jogos é, na Bomboneira e no cilindro de Avejaneda, o Racing não, não foi campeão em nenhum momento, né? ele não, não teve esse gostinho em nenhum momento. A, 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 o período que ele ficou mais próximo do título foi justamente no pênalti desperdiçado pelo Galvão, e daí está justamente né, essa crítica aí é, no lado óbvio celeste de Avejaneda, né, de que é, o Galvão não deveria ter batido a penalidade, mas é, quando o árbitro sancionou o pênalti, somente ele e o, o, um outro defensor, Gonçalo Piovi, é, que pegaram a bola, né? O, outros referentes da equipe, principalmente do setor ofensivo, como o Alt e o Copete, não se aproximaram ali da, da marca da Cal, então ficou entre esses dois defensores, sendo que o Piovi nunca tinha feito, nunca tinha feito um gol de pênalti na sua carreira, ele tem apenas três gols é, na carreira, e o Galvão tem oito gols, sendo que ele marcou apenas um gol de pênalti, mas o Copete, né, que é o artilheiro da equipe na temporada, é, marcou apenas um gol de pênalti e desperdiçou uma das penalidades é, justamente na semifinal, né, no qual o, o Racing foi eliminado para o Boca. Né. Então, é, faltou alguém é, tomar essa atitude, acabou sobrando para o Galvão, que bateu muito mal, o Armani, inclusive, já era o destaque do, do River na partida, tinha feito outras defesas importantes, é, bastante profissional, né? ainda mais que, que é uma das opções do Scaloni para o Mundial ser jogado no Qatar, acho que não ia é, vacilar nesse, nessa reta final, né? pré-convocação, fez uma excelente partida, é, e o, o Boca acabou sendo campeão nessa é, conjuntura... Curiosa, né? Porque é, tanto o Independente quanto o, o, o River é, podiam prejudicar os planos dos seus arquivais, e eu acho que aí pega muito mal para o Racing, né? Porque o Independente ainda, é, que não jogava por nada, pode ainda tirar uma onda que deu uma força para o Racing e o Racing não aproveitou, né? Esse era o, o sentimento de frustração da torcida na saída do, do cilindro de Avejaneda, porque teve essa colaboração do rival de toda a vida, mas mesmo assim não aproveitou e o River ainda conseguiu virar o jogo no final com mais um gol do Borja, que tem feito né, um, um bom torneio, ele chegou na metade do campeonato a, ao milionário tem feito seus gols e o Segundo foi um belo gol, né? Porque ele aproveita um rebote com uma
3: finalização açucarada, não dando qualquer chance para o Arias. É, no, no lance do pênalti também uma uma discussão grande, fica sobre a postura do Copete, né? Porque ele fica de braço na cintura, nem corre na bola e, e muita crítica também na Argentina. E o Racing assim é essa temporada é totalmente caótica, né? Porque existia certa expectativa até pelo futebol que o Racing Apresentou no início do ano, né? A famosa Gagoneta, e foi um time muito problemático na hora de, do, dos jogos decisivos, né? Teve a derrota nos pênaltis pro Boca na, na Copa da Liga, caiu na fase de grupos da Sul-Americana, no grupo que era liderado pelo Melgar, mas ficou atrás, é, teve derrota também de peso pro River Plate do Uruguai, e depois na Copa Argentina, eliminado pelo Agropecuário, né? Então, esse Racing, ainda que. Assim como o Boca Juniors tenha crescido na reta final, já estava com o futebol arrastado e falhou em muitos momentos decisivos, não só é, nessa rodada final apoteótica do Campeonato Argentino e também muita discussão sobre pênaltis perdidos, né? Contra o Independiente teve pênalti perdido, mas recentemente num jogo contra o Defensa e Justiça também um pênalti perdido. Isso pesou muito na campanha do Racing. E sobre o Boca, assim, 12 destaques do time vale uma menção especial para o Rossi, né, que foi o, o, o grande destaque desse jogo contra o Independente. também fez uma temporada excepcional, foi o melhor jogador do, do Boca na campanha, teve pressão no gol, né, até pensando na contratação mais midiática do, do Romero pelo Boca Juniors, que, enfim, é um goleiro muito meia-boca, mas tem o, o renome pela Copa de 2014, e o Rossi justificou a sequência pelo futebol em si, numa, numa campanha do Boca, em que é um time que mescla jogadores mais experientes, mais contestados na, na medida do possível. Né? Acho que um, desse é, um desses exemplos é o próprio Benedetto, que foi importante na guinada, principalmente nessa reação a partir do Clássico, mas vinha de, um, de altos e baixos nessa temporada, longe da melhor forma dele, é, comparando o que ele já fez pelo próprio Boca e de muitos garotos né, que acabaram entrando com o Ibarra, acabaram bastante aproveitados ao longo dessa campanha.
2: Perfeito. Quero dizer que o News de Boys e o Matias está na Sul-Americana, e eu torcerei muito para pegar um grupo com um brasileiro, porque aí eu vou. Pode escrever aí que eu vou. E, e... e podia pegar uma vaga para Libertadores,
0: mas empatou com o Barraca Central é, agora há pouco. É, até porque né, se o Boca ainda for o campeão da, da Copa Argentina, abre mais duas vagas pela Superliga. Né? Então, no momento, o Rinácia estaria indo para pré-libertadores, mas ainda o, o Tigre é, joga nessa noite contra o Arsenal de Sarandi, podendo passar o, o Lobo Platense. É, nessa última vaga continental, e o Atlético Tucumã, que foi um dos grandes animadores da Superliga, né? chegou a liderar ali na metade do campeonato, é, acabou ficando de fora da, da Sul-Americana, é, então acompanhar aí também como vai ser essa distribuição das vagas para a segunda competição continental, porque ele é o primeiro fora da zona de classificação, o São Lourenço, que fez uma campanha de recuperação também, conseguiu a última vaga até o momento para Sula
2: é nesse empate do News com o Barracas de hoje. Saiba você, Matias, que uh, tem sido falado em Rosário uh, também pela, pelo partidarismo do News, é né, porque o, o Barraca Central é, é um é, time, o time do digamos, TAP. é um time, é, é forte, o novo né? Arsenal, é um time com força e que foi uma coisa meio, meio feia, coisa de dois pênaltis e tudo mais, né? É... Tem que dar graças a Deus que conseguiu empatar. Mas enfim, você não estava aqui quinta-feira, né? Só me diz a sua nota para a propaganda da Kilmes Nova. É uma, uma aula de, de subtexto, né? Fala do Maradona sem citar o Maradona, fala de futebol sem mostrar uma bola de futebol, sem mostrar camisa de futebol. Todo mundo sabe do que se trata. E é impressionante como eles são bons. É a melhor propaganda para você de todas ou não?
0: Olha, é, para mim desde 2006 a Copa do Mundo só começa depois que lançam o comercial da da Kilmes, né? Eu até é. vi um, um tweet em resposta que falou que a Kilmes é uma empresa de publicidade que também faz cerveja. É, muito boa a propaganda, apesar de que se eu tivesse aqui na quinta passada eu não poderia comentar porque ela só foi divulgada na sexta, né? Ah, a, perfeito. a gente não. <risos> é, mas eu achei muito boa inclusive com a música do, do Charlie Garcia, né? É... Médio? É, eu, eu não gosto muito do, do, do Charlie, mas eu acho que a, 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 a música ajuda para o contexto da, da propaganda, né? Dessa coisa... Tá bom, e, mas
2: a consciências... resposta, Matias, é a melhor de todos os tempos ou não? Não, não é a melhor
0: de todos os tempos. Tá, tá bom. Tudo a, melhor, bem, que é. a melhor de todos os tempos de futebol é a dos promédios da torneios e competências. É bom também, mas aqui, aqui não é bom, é... mas é mas de
2: fazer, um, é humor, né? Muito bem humorada. O é. Bruno Bonsante, é... o Grêmio vai jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2023, a Série A, inclusive, tá com toda a pinta de que vai dar os quatro favoritos de, 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 de véspera mesmo, né? O que acaba sendo bom, na minha concepção, porque quando a gente fala de Série B, melhor Série B de todos os tempos, e você tem quatro ou cinco times muito acima dos outros, como era o caso desse ano, uhum. não acho que era tão... É, não me despertava tanta atenção quanto vai me despertar de 2023, com, por exemplo, os quatro que aparentemente vão cair na Série A. A gente tende a ter uma Série B em 2023 muito equilibrada, em orçamento, né? Em orçamento. Sim. Então... É, já é difícil de você cravar um dos que sobem, principalmente três ou quatro. Então, acho que a Série B do ano que vem vai ser muito interessante. O fato é que na de 22 o Grêmio deu a sua oscilada, deu a sua rateada, precisou recorrer a Renato Gaúcho, mas uh, você que é um homem que gosta muito de poesia e das hum. poesias da vida, e das ironias da vida, o Grêmio está de volta à primeira divisão após pisar nos aflitos.
1: Pois é, é, assim acho que a parte do orçamento é muito importante, porque o Grêmio teve, é, o Grêmio teve a, folha, a maior folha salarial da Série B, né é estimada em 10 milhões de, de reais, e é muito maior do que a dos outros, né 10 milhões de reais por mês, é muito maior do que o dos outros, e parte da espinha dorsal do ano passado foi mantida. Então, era um time que, quando caiu, a gente meio que não entendia como que tinha caído, porque não era um time ruim, não era um time em crise financeira, não era um time é, uma crise política especialmente explosiva, né? Todo clube brasileiro, certa medida, tem sua crise política, mas não não não, não, não é, cumpria geralmente o roteiro de um grande rebaixado. Foi só que o Renato Gaúcho saiu, o departamento de futebol ficou sem rumo, não acertou o técnico, não acertou o time e os caras caíram. Foi o que aconteceu com o Grêmio no passado. Então era meio que natural que voltasse imediatamente porque é né, um time que a gente imaginava que não deveria ter caído e parte dele foi mantido, boa parte dele teria mais do que a capacidade de subir na Série B. Não foi tão fácil assim, embora eu não sei se precisasse ter recorrido ao Renato Gaúcho. É, a sequência que derrubou o Roger foi de quatro rodadas, né? Até então ele vinha uma sequência invicta. O time não estava jogando super bem, mas é, acho que foi a minha avaliação foi meio uma oportunidade ali de trazer o Renato de volta é, fazendo o mesmo movimento de 2016 e o Renato terminou a temporada tranquilo né teve duas derrotas dois empates duas vitórias antes de ganhar do Náutico nos aflitos é, o Grêmio tem algumas questões né do seu futuro porque tem eleição presidencial em novembro é, a... o futuro do Renato também depende um pouco disso infelizmente é, embora eu ache que esfriou bastante essa história, né, também existe a possibilidade de seleção brasileira, porque, sei lá, não tem outros nomes, né, então acho que é algo concomitante também, né, a Copa do Mundo com a eleição do Grêmio, e às vezes o timing ali bate, eu não, não diria que o Renato vai ser o próximo técnico do Brasil, mas eu também não consigo descartar. E em campo, é, o, o Grêmio teve jogadores bem tarimbados, né, o Jeromel principalmente, Kahneman jogou um pouco menos, mas é, teve o retorno do Lucas Leiva, teve ali o Thiago Santos no meio campo, e teve somente o Diego Souza, que foi o vice-artilheiro da Série B, está sendo até agora, né, tem mais duas rodadas, com 14 gols, foi o nome decisivo da, do acesso do Grêmio, e o Garoto Bitello, né? que é um, uma revelação aí do Grêmio, que veio do Cascavel, foi promovido ao time titular nessa temporada, passou de volante, de, de volante para meia, é, jogando mais avançado, fez dois gols contra o Náutico, é um garoto um de 22 anos, é muito bom de bola, que também foi um dos principais destaques do Grêmio nessa Série B.
2: Leandro Stein, vamos dar um pulinho no Chile. O Colo Colo é, não, não, não teve vida fácil nos últimos anos. O torcedor do Colo Colo Civil uh, chegou a tocar na Segunda Divisão, né? Civil se na Segunda Divisão. É, foi salvo por, 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 por aquela coisa do coisas do futebol, mas esteve muito perto, mas muito perto mesmo. É, mas agora uh, parece que a cozinha começou a, ser, uh, né, começou a ser fascinada, as coisas começaram a melhorar. O Colo Colo é campeão chileno após cinco anos e eu quero te ouvir o porquê. Por que o Colo Colo conseguiu uh, sair de uma fase ruim e depois de cinco anos terminar com o jejum nacional e ser o campeão chileno.
3: É, o Colo Colo teve duas temporadas muito difíceis, né? As duas anteriores, por motivos diferentes. Em 2020, exatamente por esse risco do inédito rebaixamento, né? Precisou jogar os playoffs contra a Universidade de Concepcion, venceu por 1x0 com o gol do garoto Pablo Solar e se salvou. E aí, na temporada passada, liderou grande parte do campeonato, principalmente ali no segundo turno. Só que há três rodadas da, do fim da campanha, perdeu a liderança para a Universidade Católica, amargou um vice-campeonato, enquanto a Católica era tetra, né? uma, uma sequência histórica da Católica na competição. E, igualando o
0: recorde, que era do próprio Colo-Colo, só com a diferença que o Colo-Colo foi tetra nos torneios nos curtos. Torneios curtos. É.
3: Exatamente. E, e aí, nessa temporada, a, a Católica não manteve a força a Universidade de Chile está em uma crise é, constante, dessa vez foi quem brigou contra o rebaixamento, embora já tenha encaminhado a permanência, e o colo-colo sobrou bastante num processo de continuidade, né? o clube não tratou necessariamente como terra arrasada essa temporada passada em que teve a derrocada na reta final, e um dos símbolos disso é a manutenção do técnico Gustavo Quinteiros, né? que foi o responsável por salvar o time do rebaixamento naquela reta final em 2020, é, fez todo o trabalho na temporada passada, e aí nesse ano se manteve no cargo, é, só com algumas contratações pontuais, alguns jogadores em setores mais carentes ali, por exemplo, o Lucero, que foi o artilheiro do time, chegou para o ataque, teve alguns jogadores que foram contratados em definitivo, mas foi um Colo Colo que optou por essa continuidade, é, sobre o Quinteiros, é muito interessante olhar para o trabalho dele, né, o argentino naturalizado boliviano, porque ele chega ao oitavo título nacional na América do Sul, foi quatro vezes campeão na Bolívia por Blumen, Oriente Petroleiro e Bolívia, depois fez um trabalho muito famoso no Emelec, que rendeu dois títulos e depois ele virou o técnico da seleção equatoriana, né, já tinha dirigido a Bolívia antes, e no Chile nessa sequência de quatro títulos da Católica, a Católica trocou muito de técnico ao longo desse período, né? mas por é, técnicos recebiam propostas de, de outros lugares e saíam, ele foi o treinador no segundo título e aí voltou para o país tempos depois de, de receber uma proposta de fora para trabalhar no Colo Colo, e é um time que tem alguns jogadores interessantes né? principalmente no setor ofensivo, alguns nomes da seleção chilena, e aí o o goleiro Brian Cortes é um, um bom goleiro, merece o destaque. Na frente, o Lucero rendeu muito bem, foi a, o principal protagonista dessa campanha. Teve o Pablo Solari, que já saiu para o River Plate, mas que foi um, um xodó do clube, né, nesse meio. a, a toda todos esses acontecimentos. Participou bem do, do início dessa campanha, depois de já ter feito o gol que salvou o Colo-Colo. E é um clube que, até olhando as perspectivas do futebol chileno na América do Sul, não, não deve fazer grandes coisas na Libertadores do ano que vem. Né? O Colo Colo que já tinha sofrido nessa edição num grupo que foi bastante parelho, que era aquele grupo que tinha o Fortaleza, que tinha o River Plate. É, depois, na Copa Sul-Americana, tomou a virada do Internacional. Não deve ser um, um clube que faça grandes coisas, pelo menos nesse primeiro momento, mas se estabelecer essa força no Chile é importante, ainda mais depois do que aconteceu nos, nos últimos anos. né? E só outro destaque da América do Sul nessa rodada só, também.
0: Só, só concluir é. o Chile, né? ainda falando de Libertadores, porque hoje o Curicó unido pode confirmar a participação inédita é, na competição assim como o Nublense já garantiu, né, os dois clubes que são rivais ali, né, da região do, de Maule contra a região de Nuble, no sul do Chile, dois times bem do, do interior, que podem disputar, que é, no caso do Curicó pode disputar, e o Nublense já garantiu a participação na Libertadores, é, já que a Católica, né, Está a seis pontos né, do, do, do Curicó e já está a sete do Nublense, faltando duas rodadas. E na final da Copa Chile, o Magajanes, que é um, um dos clubes mais tradicionais do país, que inclusive é, o Colo Colo é uma dissidência do Magajanes, né, ele foi o primeiro grande campeão do Chile, mas está há muito tempo na segunda divisão. Está na final da Copa Chile, esperando é, pela definição da outra semifinal entre Universidade de Chile e União Espanhola. É, e pode voltar a Libertadores depois de 37 anos, né? Já que... Não, 38 anos, já que a única participação foi em 1985.
3: É, o Magadiani está, está na luta pelo acesso, né? Não, não vi mais recentemente, mas estava o e o Cobreloa, os dois principais o, candidatos.
0: tradicional.
3: É, os dois candidatos ali. E aí só... Dar um, uma palhinha do Equador também, né? Que o definiu a decisão dessa temporada vai ser entre Barcelona de, de Guayaquil e Alcas, que é a grande novidade, primeira vez finalista. É um clube muito tradicional de Quito e disputou 41 vezes a primeira divisão, mas nunca tinha ido além da terceira colocação. Clube dessa... da
0: Shell, né? Foi fundado pela companhia neerlandesa de petróleo, inclusive as cores são remédios. Remetem...
3: E, e vai disputar essa final. Ganhou a decisão, ganhou o segundo turno, né, no, no campeonato equatoriano esse modelo cariocão, campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno, foi campeão invicto do segundo turno. Chegou a enfiar 5 a 0 no Independiente del Valle, que foi o, o principal concorrente. Venceu o Barcelona em Guayaquil por 2 a 0 na penúltima rodada. É um time interessante porque tem o Galindes que é o goleiro do Equador, que muito provavelmente vai ser o titular na Copa do Mundo, foi o titular na reta final das eliminatórias. Tem o Figueroa, que o Yamin conhece bem do Nils, né? um jogador muito importante do Nils na última década, está fazendo esse fim de carreira no Alcas e foi, inclusive, eleito o melhor jogador do segundo turno do campeonato equatoriano. E no banco de reservas também um treinador com bagagem de seleção, César Farias, que tem a, uma identificação muito grande à frente da seleção venezuelana, né? Esse, essa ascensão da Venezuela até sonhando com Copa do Mundo, era o César Farias o treinador, depois chegou até uma passagem pela seleção boliviana também, onde não foi tão bem, mas foi campeão é, com o Strongest na Bolívia, e agora está fazendo esse trabalho histórico no Alcas, que se classificou para a Libertadores, Vai ser uma participação inédita do clube que antes só tinha disputado cinco edições da Copa Sul-Americana e agora com chances de título contra o Barcelona, por ter a melhor pontuação. O Alcas decide o segundo jogo em Quito e ainda tem um retrospecto positivo que nessa temporada ganhou os dois jogos do Barcelona nos dois turnos. Então, uma história interessante também para ficar de olho nessa reta final. E o Alcas que é o, o, o hum. clássico
0: histórico da Liga Deportiva Universitária, né? Porque... É uma rivalidade que veio antes da, com o Deportivo Quito e El Nacional. E, curiosamente, as outras duas grandes equipes de Quito passam por maus momentos. Né? O Deportivo Quito chegou até a ser desfiliado e o El Nacional foi rebaixado recentemente.
3: É, e mais um, um do, do Equador. O El Nacional subiu, né? Semana ah, na, no fim da semana passada, o El Nacional de volta. Então, mais um clube importante de Quito voltando à primeira divisão.
0: Clube que só podem jogar equatorianos porque é ligado às forças armadas. Né?
2: Quero mandar um abraço para o Paulo, que pergunta o que aconteceu com o CSA. Amanhã veremos se escapa ou não do rebaixamento, a última rodada é contra o Cruzeiro, mas uh, não tem muito segredo. É um desses times que cada ano se gira a roleta, pode dar time, pode não dar. Nesse caso, não deu. O Wendel, um abraço para você. Correio foi campeão da Copa Argentina, a vaga vai para o vice Banfield ou Tadieres, no caso. Varley Oder, salve amigos trivelistas, deixa o meu like. Pato, eu que acho que isso não pode. Tá...
0: Só, só, eu acho que isso não está tão certo porque a Comembol era contra esse tipo de. Isso, isso já mudou na Argentina. No passado aconteceu o próprio Rosário Central quando fez aquela campanha com o Cháti Cudê, foi como vice campeão da Copa Argentina. Mas se eu não me engano isso já tinha mudado,
2: certo? Um eu abraço. Gladson Rafael, na semana mais importante de sua vida, sábado tem final da Libertadores, ele é atleticano e domingo estamos todos juntos, Gladson, um abraço, no domingo estamos todos juntos, no sábado eu vou assistir de maneira republicana, porque não torço nem para o Flamengo, nem para Atlético Paranaense. Marcos Magalhães, um abraço para você, apesar do Neymar prometer o primeiro gol dele na Copa para aquele... É... É, cara, é aquilo que eu já tenho falado, né? É, me falem em, em quem vota o zagueiro da Sérvia, e aí eu decido se eu torço para a seleção ou não, por causa de, de, de em quem o atacante vota. É, isso para mim não, não é o que vai decidir esse tipo de coisa. E fazer a observação de que a gente está tendo, né? Já que a gente falou aqui do Equador, a Libertadores Feminina está na sua fase semifinal, surpreendente semifinal. né é, Acho que é a primavera do futebol feminino colombiano, a Colômbia tá plantando para colher, não é um acaso, não é uma coisa fortuita, não é um acidente de percurso que faz com que a dupla de Cali esteja na semifinal, o América de um lado vai pegar o Palmeiras, o Deportivo Cali do outro lado vai pegar o Boca Juniors, o futebol colombiano trabalha de forma séria o futebol feminino e tá conseguindo chegar lá, o que não significa que não seja uh, um choque para o futebol brasileiro não ter, dois ou até três representantes na semifinal, porque o nosso futebol ainda é bastante mais forte em recursos, em estrutura, em oferta de, 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 de pé de obra, e os times são melhores, né? É, é, na teoria. Não mostraram isso, e que bom que o futebol, que a bola e campo fez justiça. O Deportivo Cali, América de Cali, são merecedores de estar lá, jogaram muito mais com muito menos. O Corinthians faz uma temporada... É, que é complicado, né, campeão brasileiro, mas o Corinthians deu a cara mesmo, jogou bola mesmo na final contra o Internacional e na semifinal contra o Palmeiras, que uh, tem também o desconto de ter sido, enfim, o Palmeiras jogou é, é, completamente quebrado, destroçado em campo, mas o Corinthians não fez um bom campeonato brasileiro e a Ferroviária uh, tampouco, a Ferroviária tampouco, e as duas equipes estão eliminadas nas quartas de final, é, foi um choque, né, os dois times foram eliminados no sábado, e não é que foram eliminados por um acidente, não. É, jogaram mal, muito mal. Principalmente o Corinthians. Não conseguiu jogar bem. Perdeu para o Deportivo Cari na primeira fase. Então fez quatro jogos na competição e perdeu dois. Isso, isso precisa ser registrado, porque a gente está falando do time hegemônico do país e que não conseguiu fazer nem perto do que a gente imaginava que fosse uh, fazer em cenário internacional. O Palmeiras, sendo semifinalista, é o único brasileiro vivo, e uh, nem isso significa uh, que mereça uh, elogios separados, o Palmeiras também jogou mal, o Palmeiras jogou no mesmo nível de Corinthians e Ferroviária, a gente esteve perto, o Palmeiras saiu perdendo aos 30 do segundo tempo, a gente poderia estar falando aqui dos três eliminados, e não ser injusto, o Palmeiras criou muito mais chance, porque tem muito mais time do que o Santiago Morning mas uh, não parece um time pronto para ser campeão, embora seja o favorito nesse momento, porque é o time brasileiro, com mais estrelas, com mais força técnica, uh, dá para imaginar o Palmeiras sendo campeão, mas seria curioso, porque a gente teria que fazer o papel antipático de dizer que é um time campeão que não reflete um trabalho campeão, que não reflete um trabalho com começo, meio e fim, e com, com competência dentro de campo, com competência... Uh, 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 nos quesitos do futebol mesmo, é né? um time que jogou para ser campeão mas é, a gente tá falando de pragmatismo, de mata-mata o Palmeiras conseguiu uma virada valiosa né? nos últimos minutos da partida conseguiu uma virada no último lance da partida fez uma virada ainda que a gente tenha que falar que o Palmeiras não tinha que estar tá sofrendo até o último minuto contra o Santiago Morning é uma virada de respeito uma, uma virada que mexe com o bril de um time que tá né, sob escrutínio público, justamente pela falta de bril mostrada em outras decisões uh, no passado. Ainda acho que o grande trabalho do futebol feminino no Brasil no ano é o do Inter. Depois, eu diria que talvez, inclusive, o do São Paulo. E aí a gente fala de Corinthians, de Palmeiras, de Ferroviário, os três times que estão na Libertadores. É assim o futebol. No cenário do futebol feminino, dá sim para a gente falar sobre um time que ganha Libertadores mas uh, precisa ser criticado por isso no contexto do futebol brasileiro dentro, é, inserido na realidade do futebol sul-americano. E o Palmeiras tem dois jogos agora para mudar isso. O Palmeiras pode ser campeão fazendo uma ótima semifinal e uma ótima final. Se não fizer, a gente vai fazer essa lembrança. Se não ganhar, é para a gente falar de maneira muito dura sobre o que aconteceu com o trio brasileiro na Libertadores. Mas acho que... É, a faca e o queijo está na mão do Palmeiras. O Palmeiras é o time que pode perder essa Libertadores. Né? Os outros três, uh, com o um trabalho bom do futebol colombiano e tudo, estão aí para tentar uh, uh, uma glória realmente eterna e o Palmeiras joga sob pressão. O Palmeiras está aí para ganhar. Tem que ganhar essa Libertadores.
0: É, e você citou esse novo momento né, do futebol feminino colombiano, né, que durante muito tempo era representado apenas pelas formas íntimas, né, que era uma equipe dedicada à modalidade, né? Agora as equipes de camisa abraçaram o, o futebol, né? A última edição do campeonato colombiano foi o clássico do Vale del Cauca, um Pascoal Guerreiro lotado, né? No qual o América acabou batendo o arquirrival, é com a presença né, da atual vice-presidenta colombiana, a França Marques, que é torcedora escarlata, o América que já tinha batido na trave ano passado e agora é o adversário do, do Palmeiras nessa semifinal, podendo né, reeditar a final do último
2: torneio colombiano, já que o Deportivo Cali enfrenta o Boca Juniors na outra chave. Muito se critica que a Comebol faz a, a Libertadores como uma Copa América, né, um torneio de tiro curto. E os times brasileiros chegam cansados. Eu não compro essa ideia, eu acho que uh, chegar cansado ou não não impede você de mostrar alguma coisa em campo. E Palmeiras, Ferroviário e Corinthians mostraram muito, muito pouco em campo. Mesmo com o campeonato de tiro curto, daria para espalhar. Eu espero que nos próximos anos a Comebol espalhe no calendário. Para isso, os calendários da Esse ano já países. foram quatro
0: grupos, né? O já é, é alguma
2: um... coisa. É. Mas é, é, é preciso também que, a, que os calendários do, dos países que, né, que disputam a Libertadores tenham de alguma forma algum diálogo, né? nem todos os países funcionam da mesma forma, então você tem que achar uh, 15, 20 dias aí onde você consegue hospedar todo mundo num lugar e fazer. Não é o ideal, mas uh, também tem o seu valor. Né? A gente gosta também quando esse campeonato de tiro curto, concentração, hotel ali, é, tem o seu valor. E interessante, convido quem não assistiu a assistir esse desse Deportivo Cali e Boca júnior Vai ser um jogo é, de dois times uh, uh, dois times que venceram o Corinthians, né? Então, não estão ali à toa. Bruno monsante vamos para a Inglaterra? O que está que acontecendo no futebol inglês? Eu abro o Twitter, eu abro o Instagram, eu abro o Orkut, eu abro o Tinder, eu abro o LinkedIn e as pessoas estão falando das, das estatísticas... Uh, que soterram uh, uh, a concorrência. Haaland é um monstro de fazer gol, de fato, embora esteja é. num time uh, que a gente já sabia que ia municiá-lo, ia dar subsídios demais para ele. Mas eu quero te ouvir prioritariamente sobre o um empate no clássico da rodada entre Chelsea e Manchester United e o que mais você quiser dizer para a gente uh, sobre futebol inglês, sobre o campeonato inglês, a rodada do fim de semana.
1: É, foi uma rodada que me passou a sensação de que tá tudo muito equilibrado abaixo do Manchester City. O City não é nem líder ainda, e muito menos disparou, mas é, o nível de jogo do City potencializado pelo Haaland tá um pouco acima, na minha opinião. Assim, o nível de jogo do Arsenal também está acima, mas é um nível de jogo que eu preciso de mais provas para ter certeza de que ele vai ser mantido. Quando o City tá jogando bem eu tenho mais segurança de que ele vai continuar jogando bem, porque é praticamente o que ele fez desde que contratou o Pepe Guardiola e ainda tem o Haaland. Então, assim, isso não, quer, isso não é porque o Arsenal tropeçou nessa rodada, empatou com o Southampton. Acontece, foi apenas o segundo jogo que o Arsenal não venceu na tabela até agora, mas é porque é um time novo e jovem que está começando a jogar junto agora e está indo muito bem por enquanto. Mas a minha sensação, é, a sensação que essa rodada me passou é que do City para baixo está tudo muito equilibrado. Então você tem um Liverpool que geralmente ficava mais próximo do City, está mais próximo do resto do Big Six, atrás de alguns deles nesse momento. Talvez até atrás do Newcastle, que se enfiou ali né, rapidamente, como a gente tinha imaginado, ganhando do Tottenham nessa temporada. E agora você tem os sete primeiros colocados, sendo o Big Six e o Newcastle, junto com o Fulham, que tem um jogo a mais. Mas, no geral, são sete times que estão... É, saíram na frente nesse primeiro terço de Premier League. Eu acho que o jogo entre Chelsea e Manchester United refletiu um pouco isso, né? Que é um, um Chelsea e um Manchester United que se mostraram em níveis muito parecidos. O United não merecia perder o jogo e conseguiu buscar o um empate no fim, é, com destaque para o Casemiro né? também, o Jorginho batendo pênalti, mas é, acho que o, o que eu tirei desse jogo foi mesmo esse equilíbrio e acho que vai ser uma Premier League que nesse momento eu não consigo dizer quais vão ser os três classificados da Champions League, eu acho que o Arsenal vai ser um deles, pelo, pela dianteira que tomou, os outros dois eu não tenho muita certeza é possível até que seja o Newcastle, embora eu acho que ainda não está pronto para chegar lá. É, acho que vale uma menção a, no Nottingham Forest ao Renan Lodge, que saiu do banco de reserva no jogo contra o Liverpool o Neck Williams foi deslocado para a lateral esquerda, como ele costuma jogar na seleção galesa o é, que não é um bom sinal para o Renan, que até teve problemas físicos nas últimas semanas, mas é, parece que está ficando um pouquinho atrás aí, o Nottingham Forest está melhor nas últimas semanas, né, sem o Renan Lodge, e ele que saiu do Atlético de Madrid para o Nottingham Forest em busca de mais tempo de jogo para chegar na seleção brasileira, encontrou aí esse obstáculo. E um outro destaque é o retorno do do para a Premier League, é, ele foi chamado, foi negociou né, com o Newcastle quando o Newcastle contratou o Ed Howe e demitiu o Steve Bruce, ele não quis sair do Vila Real. É, dessa vez o Aston Villa o chamou para substituir o Steven Gerrard, que foi demitido, e ele aceitou. Né? O, o Neymery teve um título de Liga Europa pelo Vila Real, chegou numa semifinal de Champions League, mas também passou a pré-temporada, dava para ver nas declarações, um pouquinho frustrado pela falta de investimento, assédio né, de outros clubes, teve muito muito, muita especulação sobre o Juan Foyt, né, que é o lateral direito do Vila Real, que estava na mira do Barcelona e tinha cláusula de rescisão e tudo mais, e, e deu para ver um pouquinho de frustração ali. O Aston Villa investe muito, é, inclusive um dos pontos né, que aumenta a pressão no Aston Villa, né, tanto no técnico anterior, no Dean Smith, quanto agora no Gerrard, é um time que investe para brigar por vagas europeias, e tá conseguindo no máximo escapar do rebaixamento, então é, vai trazer o naemery que assim, é um treinador para meio de tabela do futebol inglês. É sim, é bizarro, né? Que consiga um time como Aston Villa, que tá ali no, no meio da tabela, contratar um técnico tão qualificado que é
0: projeto Liga fazendo...
1: Europa, é, tá... é projeto Liga Europa, mas que tá fazendo, tá fazendo os melhores trabalhos do campeonato espanhol, né? Então é um é um desses é mais um desses sintomas aí da superioridade econômica da Premier League em relação às outras ligas. Vai ganhar um salário enorme. O Vila Arson Vila vai pagar a, a multa rescisória dele com o Vila Real e prometeu investimentos, prometeu trazer contratações. Então ele achou que era hora de mudar um pouco de ares. É um momento para isso porque falta um mês para a Copa do Mundo. Então é, vai estar um tempo aí, principalmente nesses clubes mais periféricos, né? Que não vão Enviar todos os seus jogadores para a Copa do Mundo, talvez um ou outro, mas ainda vai manter um bom núcleo duro de jogadores para treinar. É também um bom momento para mudar de clube, se esse for o caso.
2: Quero ouvir o Leandro Stein sobre Bundesliga. É, quem assiste o Bundesliga no ar aqui na Central 3, o podcast com o Gerd Venzel é, tocando bola comigo, As últimas semanas a gente não teve edição porque o Gerd Venzel está tratando dos dentes e precisou de um repouso, tá bom? Uh, mas o Leandro Stein está aqui para falar para gente sobre uh, mais uma rodada do Campeonato Alemão, que ainda está longe de mostrar, uh, uh, de, 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 de desapontar as pessoas que esperam uma surpresa no Campeonato, ainda está uh, naquele, naquele suspense, ainda pode ser que não dê Bayer tão facilmente assim, mas o fato é que o Bayern teve uma semana muito positiva, controlou e venceu o Hoffenheim. O que mais dá para a gente falar sobre a rodada no Campeonato Alemão, o, o
3: Stein? Bom, você vai me ouvir e vai ouvir também as cigarras que agora, no Ai... começo da noite, estão cantando alto em Jacareí. Mas se o só fala de equilíbrio na Premier League, convido vocês a olharem a tabela da Bundesliga nesse momento, porque tem 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 pontos, uma progressão aritmética entre o primeiro e o oitavo, colocado que... <risos> todos separados por um ponto, Nessa, na sexta-feira mesmo foi um exemplo, né? quando o Mainz ganhou é, por 5 a 0 do Colônia, pulou oito posições na tabela, acabou caindo na sequência, mas é um equilíbrio tremendo, é, o Bayern de Munique ganhou, né? uma recuperação recente importante, aí tem um destaque para o Chopo Moting que, acaba ocupando essa função de, de centroavante do time, tem correspondido bem nos últimos jogos, mas o destaque mesmo, por atuação, por aquilo que apresentou, é o Borussia Dortmund, né? O Borussia Dortmund pegou o Stuttgart, é verdade, é um time é, um pouco mais frágil, mas ganhou por, por 5x0 com muita autoridade, um jogo que foi a primeira vez que três jogadores, três adolescentes marcaram gols na Bundesliga, o Bellingham de novo arrebentando na rodada, mas também um papel importante do Giovanni Reina, né, que em termos de qualidade técnica é um nome muito importante, até pelo tipo de função que ele faz ali na armação, mas é um jogador muito frágil fisicamente, com muitas lesões. Nessa volta teve um papel importante agora nessa vitória, é, o Zuli também fez uma boa partida. Dessa, dessa turma que venceu na rodada também, acho que vale dar uma olhada no Eintracht Frankfurt, que tem conseguido resultados mais consistentes nessa sequência recente da Bundesliga, tem conseguido escalar posições, tanto que já está no quarto lugar, já está dentro da zona de classificação à Champions. E o objetivo do clube nessa temporada, mais do que pensar em mata-matas da Champions, quer é se estabelecer nesse G4, é conseguir novamente uma classificação, né? um clube que ficou 62 anos sem disputar a principal competição do continente, fez um 3 a 1 no Borussia Mönchengladbach, com uma boa partida do Lindstrom também, que é um, um talento que merece um olhar, é um jogador que tem tudo para ir para a Copa do Mundo pela Dinamarca, em teoria é o reserva do Christian Eriksen, mas é um jogador de muito talento, que foi eleito melhor jovem na temporada passada da Bundesliga, merece o destaque. E essa rodada, no domingo, teve a derrota do Union Berlim que acabou me ajudando, né, na avaliação que eu tinha feito semana passada dizendo que o União Berlim era um time que tendia a ter alguns problemas contra adversários mais fracos do campeonato foi o que aconteceu dessa vez, acabou derrotado pelo Bochum, que é foi mas de cada né?
0: dupla do Bonsa e do Lomo, que os, os dois apostaram. É, né?
3: é. É, então, é, Mas não, as coisas não são assim, e o Borrom jogou com muita energia na partida, teve uma atuação muito boa, o Nyon Berlin Berlim ainda perdeu um pênalti no final até conseguir descontar, Borrom que deixou a lanterna para o Schalke 04, mas é visto como o time mais frágil do campeonato, mas é isso, pelo estilo de jogo do Union Berlim, esse encaixe muitas vezes pode acontecer de uma maneira melhor contra um Borussia Dortmund da vida do que necessariamente contra um borro, né? Então, fica essa situação do time e esse tropeço agora e União Berlim. Até a gente estava falando agora de Copa do Mundo, é um time que eu tenho bastante curiosidade para pensar como vai ser o impacto da Copa do Mundo, né? Porque diferentemente dos concorrentes ali na parte de cima da Bundesliga, é um time que praticamente não perde jogadores por causa da Copa do Mundo, né? Tem risco de perder o, o goleiro, o Hano, que deve ser convocado pela Dinamarca, tem o Ciebatia na frente, que é um concorrente pelo ataque dos Estados Unidos, mas os outros convocáveis do Union Berlin são reservas do time ou são jogadores de seleções que não vão para a Copa. Então, é um time, é um clube que vai ter esse tempo todo para treinar, para descansar, para preservar as energias, enquanto a própria motivação do, dos outros times tende a ter um impacto maior por aquilo que acontecer na Copa do Mundo, fora o desgaste físico, o próprio risco de lesão que, que existe no Mundial. Então, dentro dessas perspectivas, também é um, um olhar para a gente ficar atento sobre o Union Berlin nessa sequência de Bundesliga.
2: Uh, agora eu quero ouvir sobre o futebol espanhol. Eu recebi... A gente recebeu a pergunta aqui do Thiago e né? Uh, quase certa, uh, o Galhardo sai do River. Uh, a gente imagina que ele vá para a Europa. Para qual liga ele deveria ir? Eu vejo o Galhardo no futebol espanhol mais do que no francês. Eu acho que tem mais a ver. Não só por uma questão idiomática, mas por estilo. É... Bruno Monsanto, falando em estilo, o estilo do no nosso Barça... Uh, tá bom, né, Barcelona tá num, é. num bom momento, fez mais uma boa partida no fim de semana é tem um futebol consistente superou o Atlético de Bilbao e quero te ouvir mais destaques além desse, eu vou falar sobre Barcelona, uhum. enfim, o que você tem para falar pra gente sobre La Liga
1: é, foi uma semana que o Barcelona precisava, né, o Barcelona voltou mal da data da FIFA, né, vitórias magras no Campeonato Espanhol, perdeu da Inter duas vezes, se complicou bastante na Champions League, é, mas aí conseguiu ganhar com tranquilidade do Vila Real, muito mais do que eu esperava, e também do Atlético Bilbao, muito mais do que eu esperava, né, 3x0 e 4x0 em sequência, né, são dois placares muito emblemáticos, muito enfáticos que o Xavi Hernandes estava precisando, é, não estava exatamente, não estava balançando, não estava nada disso, mas ele estava pressionado para mostrar resultado, para mostrar, mostrar serviço, porque o Barcelona teve duas semanas complicadas antes disso. Então foi muito importante é, essa vitória sobre o Atlético Bilbao, que é até um caso curioso, né? o Barcelona tem problemas do Samamés com alguma frequência, mas no Camp Nou o Atlético Bilbao não consegue... É, Fazer muita coisa né, no Campeonato Espanhol já há muito, muito tempo, né? Uma, uma superioridade muito grande do Barça jogando em casa contra o Tete Bilbao e foi mais uma vez o que se provou, né? 3x0 no primeiro tempo, o Dembele jogando muita, muita bola. O Dembele quando ele tá no dia dele, é, 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 é caso de ligar para tudo, ligar a TV e ficar vendo, porque é um jogador espetacular. É que o dia dele não é assim, toda semana, né? Não é o tempo inteiro, mas quando ele está realmente voando, quando ele está realmente. É, inspirado, é muito legal de se ver. O Real Madrid ganhou mais uma vez, o Real Madrid é um time dos mais estáveis esse, dessa temporada, né é, teve duas é, assistências do Vinícius Júnior, está jogando também muito bem, jogando ganhou uma vitória importante né? contra o Sevilha, que não consegue se encontrar nesse começo de temporada, é, trouxe o São Paulo de volta, mas ainda não demonstrou muita melhora. É, o Atlético de Madrid vale destacar bastante a vitória fora de casa contra o Betts, que é um dos ótimos times do futebol espanhol e com dois gols do Griezmann que agora não precisa mais entrar só nos 30 minutos finais, né, essa situação absurda foi resolvida entre Barcelona e Atlético de Madrid e aí o Atlético de Madrid praticamente ganhou no meio da temporada um jogador novo né? pelo menos é, 67, 70% a mais desse jogador, porque agora o Griezmann pode jogar como se ele realmente fosse jogador do Atlético de Madrid, ele fez dois gols nessa vitória do, do Atlético de Madrid sobre o Betis é, no, no parte mais para segunda ali, terceiro escalão do segundo escalão sei lá, terceiro escalão do futebol espanhol é, o Real Sociedad perdeu do Valladolid, foi um resultado é, surpreendente o Valencia perdeu do Mallorca também um resultado surpreendente e o o Vila Real deu uma despedida daquelas para o Naêmeri, né? Na... Acho que vocês sabiam já que era despedida, mas foi um jogo bastante interessante, né? O, ba... o... o Almeria saiu na frente, o Vila Real empatou com o Baena, que tá fazendo uma temporada de afirmação, né? De explosão, jogando muito bem. E aí ele levanta a camisa para prestar uma homenagem ao vice-presidente do Vila Real, né? O José Manuel Lianesa, que morreu essa semana, semana passada, e recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. E deixa o Vila Real com um jogador a menos, do restante do jogo, aos 49 minutos do segundo tempo, o Nicolas Nicolás Jackson faz o gol da vitória do Vila Real por 2 a 1 sobre o Almeria.
2: A gente está na reta final do podcast da trilha de hoje. Eu queria ouvir Matias Pinto sobre um jogador... Uh, que eu vou te falar a verdade, Matias. Eu No auge do futebol turco da nossa vida aqui, eu acompanhava o que dava para acompanhar. Futebol turco, com medo do século ali, né? É, a gente não tinha tanta oferta, assim, de TV de tudo mais, nem de internet, não tinha só faz corte, apoio, mas a gente, a gente dava nossos... Dava um roja direta lá que... É, a gente dava um jeito e eu tinha um mais afeto, né? Um, um afeto diferente, que eu já não tenho mais hoje tanto pelo, pelo futebol turco, porque... É... É, o erdo como vocês falam lá no xadrez verbal né, de fato a, 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 foi por dois, por a... Dois, não foi a gente é, as questões políticas barras sociais ali da, 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 da Turquia são um corta cortam minha brisa mas eu adoro futebol turco é, e demorei um pouco para 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 ver pela primeira vez esse rapaz chamado Frank Ribéry jogar Pra te ser sincero, vi a primeira vez na Copa de 2006. Sabia que tinha jogado pelo Galatasaray, que tava ali no Galatasaray, mas apareceu um feinho, Sim. o cara com, com um acidente grave no rosto ali, de titular da França, fazendo um inferno. Aquele time da França que muitos a gente fala do Zidane, mas o time todo tava muito bem, né? É, muita coisa boa, a zaga muito forte, o meio de campo muito bom, até o Malouda jogando bastante bola. É, e dali em diante a gente acompanhou um, um Ribéry mais uh, uh, visível, né? principalmente quando jogou no Bayern de Munique. Que tal para você, Ribéry, que se aposenta, não vai ser mais jogador profissional de futebol. Encerrou a sua carreira e vai seguir na comissão técnica da Salernitana, última equipe que assinou o contrato com ele. É, tem, tem esses joguinhos diários,
0: né? É, que sempre muda à meia-noite. E um deles é, é a carreira Wikipédia, né? Do jogador de futebol. Outro dia saiu o Ribéry e daí. É, porque são jogadores da Ativa, né? E daí eu vi lá Boulogne. 2001, 2002. Eu fiquei coçando a cabeça. Caramba, que francês ainda tá tá nativa assim, né? Há tanto tempo, cara aí, desde o começo do século praticamente, e era o, o Ribéry, né? Depois que foi, eu fui gastando as alternativas. Quando pintou o Galatasaray, que daí era era óbvia a resposta, né, é, é isso, né, ele surge, né, como, como um coadjuvante, acho que aos olhos do mundo, justamente em 2006, né, é, naquele esquema da, da França, que era bem interessante, né, ele servindo ali pela ponta, é, o Henri, né, sendo municiado pelo, pelo Zidane, depois vive, né, os melhores tempos da sua carreira no Bayern de Munique, quando já adquire é, bom protagonismo, né, e também né é campeão europeu com aquele time é, histórico né de, de 2013 enfim acho que foi o, o ápice é, da carreira dele né já que em 2006 acabou amargando o vice campeonato mundial e teve um final de carreira é, acho que bastante decente né sendo tentando aí né é, essa renovação com a Fiorentina e, e aceitando esse desafio com a salernitana, mas é, acho que não, não tinha mais perna mesmo, né? É, acho que tomou essa decisão no meio da temporada, o que não é muito comum, mas mas para preservar, né, o, o a, a imagem que ele construiu, né, para não não se arrastar em campo e não deixa o time totalmente na mão, assumindo aí essa posição de comando. Acho que é, é, é um prospecto de treinador, porque sempre foi um cara com uma excelente visão de jogo e torço aí né, pelo sucesso da carreira dele agora fora de campo.
3: É, e é legal também, assim, olhando para o Ribery, como nesse final de carreira ele não quis ir para a China, não quis ir para outros lugares ganhar muita grana, porque ele falou, minha paixão é o futebol, quero viver o futebol em alto nível na Europa, e aí embarcou para a Itália, que também tem torcidas apaixonadas, até esse passo para a Salernitana, acho que se corresponde muito com a situação da cidade, né? a cidade que abraça o time, que também vinha de duas décadas fora da Série A, então isso pesa muito e ele criou uma relação muito legal. Birbirri, né? uma coisa que acho que vale lembrar que Acaba esquecido é que ele também teve participação nessa reconstrução da França, né? Sim, ele foi um dos pivôs em todo o caos pós 2006, principalmente ali as duas Eurocopas e a Copa de 2010. Mas no início da era de Champ, ele acabou sendo um jogador muito importante para carregar o time, porque era a melhor fase da carreira dele e naquele próprio jogo contra a Ucrânia, né? na, na repescagem para a Copa de 2014 é um jogo que vira a chavinha da França, que perde por 2x0 em Kiev, depois ganha por 3x0 no Estado de França, ou o Ribéry teve uma participação muito ativa naquele jogo, mas não chegou à Copa de 2014, porque se lesionou, e aí a sequência da carreira depois é marcada por, por muitas lesões, né? principalmente a, a no Bayern de Munique, ele teve importância na sequência de títulos, mas muitas lesões. Outro ponto também que é, que é legal lembrar, assim, que é curioso, é como o Ribéry e Robin chegaram a sair no braço nos tempos de Bayern de Munique, né? naqueles tempos de muitos vices ali do Bayern, é, no, no início da volta do Yuppie Heinz. Depois os dois criaram uma amizade muito bonita. Assim, basicamente, a dupla Robin foi o que conseguiu competir com Cristiano Ronaldo e Messi durante bons anos na Champions. E os dois, dessa amizade, ainda tiveram uma despedida muito bonita do clube, né? um jogo em que foi jogo de título de Bundesliga na última rodada, um 5x1 sobre o Eintracht Frankfurt, que o Ribéry faz um golaço e o Robin faz o gol que fecha a contagem, então também tem essa história bonita. E sobre o Galatasaray, é uma passagem muito curta, né? em é assim, é. três meses, mas tem um jogo que basicamente torna o Ribéry eterno no Galatasaray, que é uma final de Copa da Turquia entre Galatasaray e Fenerbahçe, bate com o Timaço, né? o time do Alex, o Galatasaray também tinha muitas figuras assim conhecidas, era treinado pelo Raj, e foi uma vitória por 5x1 do Galatasaray, em que o Ribéry participa dos três, primeiro go dos três primeiros gols. Ele marca um da assistência para outro, e aí no terceiro ele rouba a bola que inicia um contra-ataque, por mais que ele tenha saído em litígio do clube, é, por conta de salários atrasados, até alegou uma ameaça de um diretor do clube com taco de beisebol, um caso bem grave, é, tem essa história dele no clássico justo numa final, então tem também esse, esse carinho da torcida do Galatasaray. E mais só, só uma última coisa é. que eu lembrei agora que eu ia falar, é, final de semana teve outras despedidas também bacanas, Nakamura se aposentou no Japão aos 44 anos, né estava no Yokohama FC, e o, no campeonato argentino teve no sábado a despedida de duas bandeiras do San Lourenço, do Torrico e do Ortigosa, né? Dois jogadores muito emblemáticos, principalmente na conquista da Libertadores de 2014, receberam uma grande homenagem. Ainda não tem texto na Trivela, mas na, nessa noite de segunda provavelmente teremos os dois. Você entra em
2: trivela.com.br para ler estes textos em breve e todos os outros que o timaço da Trivela, a redação da Trivela faz diariamente, passa final de semana, Natal, Ano Novo, sempre tem alguém de plantão, sempre tem alguém de olho, sempre tem alguém com o Microsoft Word documento 1 aberto e digitando. Eu não sei se vocês preferem digitar primeiro no bloco de notas, eu sou do time bloco de notas, eu só consigo escrever no bloco de notas, depois eu jogo o Word, aí eu vejo os erros ortográficos e tal. Porque isso eu... Word tem de bom, né?
0: Mas o, o bloco de notas tem, 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 a, tem a opção de recuperar o texto caso aconteça não. alguma coisa. Não. Não.
1: não. Já perdi texto assim, inclusive. É. É, texto pequeno eu faço no bloco de notas, texto grande eu faço no Word. Não sei porquê. É, talvez por isso. Talvez. <risos> Tchau, Bruno Bonsante. Tchau. Até. Não, quinta eu estou fora, mas até segunda que vem. Não, última que vem. Rapaz. Até a próxima. Depois até eu vejo <risos> É Depois eu vejo quando eu volto. Ah,
2: meus amigos agora deram de falar que vão...
1: Ah, não, 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 não venho mais. Sumi. <risos> Aqui tem tenho um evento de trabalho que eu tenho que ir, segundo ah, eu estou de folga. Então, eu vou, eu vou, vamos ver.
2: Perfeito. Tá Leandro Stein, beijo para você. Lembrando que a gente tem o Apoia-se da Central 3 e Apoia-se da Trivela. apoia.se barra central 3, apoia.se barra Trivela. E a loja da Trivela? Quem quer comprar os itens... <risos> com curadoria editorial da Trivela, camiseta, uh, caneca,
3: o que mais? Faz o quê? Tem quadro, tem muita coisa legal, tem estampas relacionadas à Copa do Mundo, né? tem coisa nova também chegando nesse período, é só entrar na trivela.com.br ou .com.br loja, e aí você entra na loja da Cap Red também, quem quiser entrar na Cap Red, direto, procurar a loja da Trivela, Procurar outras lojas também, tem coisa bacana, de não só de futebol, de basquete também. Muita coisa interessante, então é só acessar a CapRed ou trivela.com.br loja, que é, vocês já estão mais acostumados. Valeu, gente, até quinta-feira.
2: E se não quiser também, é, não vai, mas a gente pede que vá, que apoie, ou se não puder, pelo menos... Uh, 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 pelo menos não, porque é importante pra gente lembrar, o podcast precisa muito do boca a boca, você participa de algum grupo de whatsapp com amigos da, de bola, papo, conversa de futebol algum, algum fórum alguma coisa, se gosta da gente dá a dica para alguém que você acha que vai gostar também porque isso ajuda bastante a gente, e obrigado Gradoson pelo café que pagou no fim Aqui Nick Cave and Bad Seeds ou Raulzita e seus Blue Caps é, é o Raul Seixas? Deve ser, né? Não sei, eu não conheço. É dos
0: do, blue caps, eu lembro do Renato, né?
2: É, então ficou. É, confuso agora. É, mas... é que o Gadson ele ele é matreiro, ele faz. É, gosta de. Pro... Tem, ele... tem uma pegadinha. Aí. É, tem algum tem algum trocadilho aí que a gente não captou, Matias. Ou oh, Matias eu não quero mais fazer hoje. Hoje eu não vou fazer mais. Então eu deixo com você. A gente fica agora com o quê, que, Matias Pinto? Com porrada que
0: vale. A porrada do Super Fight.